1: Herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe des Waterpolo Expert Talk Podcasts und heute, wie versprochen, der zweite Teil meines Gespräches mit Stefan Bischoff von OSP Hannover. Viel Spaß beim zweiten Teil. Ich glaube, jetzt hat man ähnlich wie bei den deutschen Fußballern vielleicht auch eine Chance auf einen auf anfangen Neuanfang. Ne? Und wenn ich das jetzt mit den Namen, die beispielsweise jetzt ja bei euch, in ihr Iserlohn dabei sind oder halt auch die in diesen ganzen Perspektivkader drin sind, äh, sehe, da ist ja genug naja, Potenzial da und Leute sind da. Ne? Und es ist halt bloß in die Frage, was nachkommt. Ne?
0: Danach muss ja auch wieder was kommen. Ja, genau. Also wir brauchen halt, äh, wir brauchen halt eine, mehr Leute oder mehr, mehr junge Spieler, die sich halt aufdrängen ne? in, in, die, in die Mannschaften, dass ein Konkurrenzkampf entsteht. Konkurrenzbelebtes Geschäft, sagt man immer so schön. Das ist halt auch so. Ne? Also die äh, Spieler dürfen sich nicht halt drauf ausruhen, nur weil sie jetzt die Einzigen sind, dass sie jetzt hier irgendwo reinrutschen. Mhm. Und dann letzten Endes geht es darum, dass sie halt über einen äh, gesunden Konkurrenzkampf äh, hier ähm, letzten Endes den, den Adler auf der Brust tragen und da hinkommen. Mhm. Und so muss das halt in allen Vereinen halt auch so sein, dass wir entwickeln, eine Entwicklung haben, die als ich einfach durch natürliche Auslese praktisch jetzt sag ich mal da so gibt ne weil die Jungs untereinander sich äh, bekämpfen so ein bisschen und entsprechend auf ein höheres Leistungsniveau schieben ne hm. ich meine so ein was, Land wie Montenegro mit 600.000 Einwohnern <lacht> ist halt so groß wie Hannover sage ich mal und die äh, ganz anderen Niveau angekommen und wir schaffen es halt nicht ne mit 80 Millionen Einwohnern
1: ja.
0: ähm, auf so ein Niveau zu kommen
1: naja, ja, die produzieren dann äh, ein Nachdruckstalent nach dem anderen, ne? Und ähm, aber es hat
0: natürlich auch äh,
1: wieder unmittelbar mit dem Punkt, den wir eben hatten, da davor zu tun, ne, mit dem, mit dem Standing der, der Sportart an sich, ne? Und ähm, das ist in Deutschland einfach nicht der Fall. Also ich glaube, be bevor wir da so standing-mäßig, was aber in Deutschland auf ein Niveau kommen, mit Montenegro, Serbien oder Ungarn, ähm, da brauchen wir noch einen Moment, ne? Aber ähm, ja, absolut. Und ich glaube auch, ich meine, wie, wie, wie siehst du das vielleicht, was mir gerade parallel noch einfällt? Ähm, vielleicht noch eine Frage dazu. Es gibt ja jetzt aktuell diese Diskussion auch beim Fußball. Ne? Also äh, EM äh, aus ähm, und dann diese ganze Diskussion mit ähm, wir haben nicht mehr diese Typen und, ähm, Leist und Nachwuchsleistungszentrum sind alle doof oder vor zehn Jahren, als es damit angefangen hat, brauchten wir das unbedingt, weil alle im Ausland Nachwuchszentren hatten. Wie siehst du das also als ähm, Fachmann, sage ich jetzt mal, ähm, diese Nachwuchs oder Nachwuchsleistungszentren und dieses Prinzip dahinter oder hat das was, kann man da auch
0: was für den Wasserball von ableiten? Ich glaube, man sieht beim Fußball halt, dass einfach nur Schema F halt nicht funktioniert. Ne? Man hat halt mhm. äh, nach der dunklen Zeit im Fußball, sage ich mal, diese Nachwuchsleistungszentren gebraucht, um erstmal auch dort wieder ein, das Niveau der Spieler halt anzuheben. Ähm, aber trotzdem ist halt auf dem Niveau, wo, wo sich der Fußball befindet und wo wir ja mitspielen wollen, halt einfach äh, individuelle Klasse, denn am Ende den Unterschied macht. Ne? Die sind alle halt ja. auf, einem, auf einem Niveau, die sind physisch alle, können die sind die alle ungefähr gleich. Ne? Sicherlich äh, positionsspezifisch gibt es da Unterschiede. Aber am Ende entscheidet dann doch der, der Weltklasse, Individualspieler, äh, das Geschehen, denn, dass dieser eine Pass halt geschieht. Und äh, ich denke, im Wasserball muss man es halt auch schaffen, ne? letzten Endes das Gesamtniveau erstmal auch, auch, äh, anzuheben. Und äh, dann werden sich solche äh, Individualspieler halt herauskristallisieren. Das ist halt aber auch. Das kannst du gar nicht erzwingen mit, irgendein, mhm. mit irgendeinem System, was irgendwie her, einen herausführt. Sondern diese, diese Spieler, die hast du dann alle zehn Jahre mal drin. Ne? Das ist dann einfach <lacht> auch ein Glücksmoment. Das ist halt, das ist halt so. Und äh, ich glaube, andere Nationen im aber sind einfach auf dem Niveau, weil halt der Konkurrenzkampf in, den, äh, in ja. dieser Nation halt ein ganz anderes Und die sind halt deswegen von, der, von dem Grundniveau einfach woanders. Und dann kommt natürlich halt auch irgendwann einmal dieser Weltklasse oder sogar zwei Weltklasse-Spieler heraus. Und damit... Äh, ist das Ding dann auch schon gegessen. Muss man mmh, ja.
1: Also ich finde es ja immer wieder, äh, wie gesagt, faszinierend, ähm, auch jetzt, um nochmal auf das Thema Fußball zu kommen, ähm, jetzt so Leute wie Ewald Dien beispielsweise, äh, gestern Abend erst gesehen, wieder äh, könnte ich mich hervorragend zu amüsieren. Ähm, ja, diese Spieler gibt, also was heißt amüsieren? Also ich finde den wirklich unterhaltsam und es hat ja auch wirklich Hand und Fuß, was der Mann sagt, ähm, dass gewisse Spielerpositionen oder ähm, ja, Positionen gar nicht ausgebildet wurden oder andere Nationen erfolgreich sind mit einem typischen Mittelstürmer, den haben wir gar nicht. Und diese Außenspieler links und rechts, die gibt es halt auch nicht. Also ähm, wir haben einfach gewisse Dinge nicht ausgebildet ne? und dann haben wir sie jetzt auch nicht. Und das ist dann das, die Konsequenz des Ganzen. Ähm, und jetzt beschweren wir uns alle, dass wir keine Typen haben. Ne? Also finde ich also sehr unterhaltsam immer so eine Diskussion.
0: Ich weiß nicht, wie siehst du das? Also Letzten Endes beschwert man sich jetzt, dass man bestimmte Typen nicht ausgeredet hat. Aber letzten Endes ist es ja die Kunst, nach den Typen, die du hast, ja eine Mannschaft zu kreieren, die erfolgreich ist. Also letzten Endes ja. musst du ja schauen, dass du, wenn du halt einen bestimmten Spielertypus halt hast, dass du dich taktisch so ausrichtest, dass du damit ja trotzdem Erfolg hast. Und das mhm. ist halt dann ist der Unterschied, was halt einen Weltklasse-Trainer halt ausmaß, ausmacht. Und da siehst du, dass es halt auch menschlich ist, weil irgendwann trübt dich vielleicht auch einfach mal dein, dein, dein Fachblick. Ne, dann quatscht dir ja. halt von links und rechts halt jeder rein und du verlässt dich nicht mehr auf deine Intuition, <lacht> wie es dann halt oftmals halt auch ausmacht. Vieles ist nun mal halt auch äh, Bauchgeschäft, muss man ganz klar sagen, äh, weil wir haben alle mit Menschen zu tun. Ne? Also nichts ist mathematisch steuerbar. so ne? Es ist alles, ja. aus meiner Sicht, vieles ist davon illusorisch, sondern man muss halt viel sprechen mit den Leuten, viel viel auf sein Bauchgefühl hören und dann kann man das halt äh, bei aller bei aller Statistik und bei allen äh, Fortschritten, die wir haben in, in den Sportarten, technischen Fortschritt, ähm, kann man dann auch eine Mannschaft, die vielleicht auf dem Papier schlechter dasteht, vielleicht trotzdem zum Erfolg bringen.
1: Ja, ja also haben wir ja gestern Abend erst gesehen, dass es fast geklappt hätte mit den Dänen beispielsweise. Ne? Also.
0: Naja, man muss ja auch sagen, die Spieler, die da in der deutschen Nationalmannschaft sind, das sind ja jetzt keine, die, äh, keine Spieler gewesen, die keinen Erfolg hatten in den vergangenen äh, <lacht> in den vergangenen okay, Jahren in ihren Vereinen. Ne? Also die haben auf ja. einem hohen Niveau ja. gespielt. Und äh, meine Frage ist halt immer noch, denn ich kann nicht denn einfach sagen, mich da jetzt so hinstellen, jetzt brauche ich einen anderen Spielertypus. Das ist ziemlich leicht am Ende, denn das zu sagen. Mhm. Ja, sondern ich muss als Trainer in der Lage sein, dann mich halt äh, taktisch so aufzustellen, dass ich vielleicht trotzdem Erfolg habe. Ja, ja das, ist ist auch, das ist halt auch was ein Turnier. Ne? Das, ist, das ist auch ein Turniermodus. Und ein Turniermodus dann kommt dann halt auch einfach auf die auf die Tagesform an und das ist halt von so vielen Faktoren abhängig, dass ich da das Optimum ja. abgreifen kann. Bei allem, was probiert wird, da von Regeneration über Ernährung <lacht> bis hin zum mentalen Training, was alles gemacht wird. Ähm, letzten Endes, wenn der Athlet oder der Spieler am Tag X sagt, Mensch, irgendwie, irgendwie bin ich heute nicht ganz klar im Kopf, mhm. wird es vielleicht auch nicht funktionieren. Ja? ja das ist
1: vielleicht mal so. ja das ist ja genau was du sagst ne dass man sich als Trainer im Grunde genommen so ein bisschen auch an den Begebenheiten zu orientieren hat die ich halt habe ne und mein System jetzt nicht zwanghaft vielleicht versuche durchzusetzen sondern das halt auch dann dementsprechend zu adaptieren zu den Begebenheiten und Personen und Athleten die ich halt habe ne also das ist ja das was die was die äh, Öffentlichkeit dem dem Jogi Löw ja auch so ein Stück vorwirft ne also dass er das System unbedingt durchspielen wollte und die Spieler einfach dazu nicht hatte, anstatt jetzt die Spieler, die er hatte, wirklich auf gutem Niveau so einzusetzen, dass sie wirklich ihre volle Leistungsfähigkeit vielleicht auch einbringen können. Das ist ja so ein bisschen das, was du sagst. Ne?
0: Genau, letzten Endes ist es ja auch so, ich sage mal, Jugi Löw war jetzt 16 Jahre in seinem Amt. Es wird äh, im DFB ja einen roten Fahnen geben, letzten Endes, der ja mhm. von den U-Mannschaften aus angefangen äh, bis in die, in die A-Mannschaft, der durchgezogen wird, in der Ausbildung. Was will man taktisch äh, spielen? welche Position braucht man dafür, wie soll das ausgebildet weil also das gibt es ja in den Nachwuchsleistungszentren ja entsprechend, dass man dort äh, auf bestimmte taktische Ausrichtungen, Spielertypen ja hinausbildet. Ne, das ist jetzt also alles aus meiner Sicht zu einfach, denn zu sagen, nee, wir haben diesen Spielertypen hier, weil es gab denn, es ja eine Grundidee, diese Idee hat aber ja, Tag einfach nicht funktioniert und andere Spielsysteme waren in dem, in dem Fall halt besser und äh, Gut, dann waren Goretzka, sind halt die Weltklasse-Spieler, die einen Unterschied machen können, wie ein Goretzka, der dann halt vorher eine Verletzung war, ein Müller, der nicht ganz fit war, ne? dann musste ein Kimmich auf die Außenseite, weil vielleicht in der Mitte sonst die Innenverteidigung oder der Sechser <lacht> nicht vernünftig funktioniert hätte, wer weiß, was da eine Rolle spielt, so letzten Endes sind da erfahrene Spieler bei, ähm, die sicherlich da auch ihre Meinung zu haben, aber nichtsdestotrotz es ist es halt sehr einfach zu sagen, ja, sonst hat uns jetzt der Spielertypus gefehlt bei einer 16-jährigen Amtszeit. Ich sag mal, was hast du in 16 Jahren entwickelt?
1: <lacht> ja, ja, da sollte er seine Finger vielleicht auch bei der Nachwuchsförderung dann irgendwie bei den U-Mannschaften dann irgendwo zumindest mit dem roten Faden so drin gehabt haben. Ne? Also da gebe ich dir recht, das ist dann zum Schluss relativ... Einfach dann zu sagen, ähm, uns haben so ein Stück weit die die Typen gefehlt und äh, wir, wir kamen jetzt hier nicht mit einem anderen System zurecht. Also das ist irgendwie zu einfach dann an der Stelle.
0: Ja, gerade bei der Fülle halt an Nachwuchsleuten, äh, die ich halt im Fußball einfach finde, ne ja. wird es sicherlich den und denjenigen gegeben haben, der diese Sp äh, Position hätte spielen können. Äh, aber
1: genau die diese, diese Nachwuchs können. Genau, diese diese U21 beispielsweise, ne? Also um jetzt mal, also wir kommen gleich wieder zum Wasserball, kein Problem, aber ähm, ist gerade, äh, fällt mir gerade ein. Also bei der U21 hat man zumindest optisch irgendwie den Eindruck gehabt, die das war jetzt ein Team. Ja, oder es war halt irgendwie so eine, so eine, so eine äh, verschorene Gemeinschaft, beispielsweise, wie die Italiener jetzt beispielsweise hier in bei der EM. Das habe ich jetzt bei der Herren-Nationalmannschaft, sagen wir es mal so, ähm, nicht unbedingt immer gehabt. Also ist das was. Wo, wo ich mich jetzt so stark irgendwie täusche oder verhaue, oder kann das halt auch einen Einfluss haben?
0: Nee, es hat da garantiert einen Einfluss, aber ist immer eine starke Gemeinschaft kommt halt auch durch Erfolg. Ne? Mm -mm. Ja, also kein Erfolg ja. äh, wird es <lacht> schwierig, da eine geschworene Gemeinschaft äh, zu entdecken, weil naja, man, man fühlt sich dann halt nicht wohl, das ist halt, das ist dann halt so, wenn es halt nicht passt, dann passt es nicht naja. und äh, da kannst du machen, was du möchtest ne? und wenn du dann sich der Erfolg einstellt, dann wird halt entsprechend halt auch dort die Verschworenheit des Teams halt doch. Hm.
1: Fühlt sich dann nicht nur persönlich oder individuell besser, wenn man logischerweise ein paar Spiele gewonnen hat, ähm, als äh, im Gegensatz dazu, wenn ich jetzt die letzten fünf Spiele verloren habe, dann ist äh, vielleicht auch äh, entweder individuell und auch im Zusammenhalt mit der Mannschaft dann vielleicht nicht ganz so optimal, als wenn ich jetzt die letzten fünf Spiele, wie gesagt, gewonnen hätte. Apropos gewonnen ähm, und wir kommen wieder zum Wasserball zurück. Du sagtest ja vorhin, ihr seid mit der Nationalmannschaft jetzt aktuell auf Tour. Ähm, vielleicht kannst du dazu nochmal, es ist ja so eine, so eine Sommertour, ne? also auch primär ja auch mit vielen Nachwuchskräften, ne? wenn ich es richtig verstanden habe, um neuen Leuten vielleicht auch mal die Chance zu geben, sich zu präsentieren, zu zeigen, reinzuschnuppern, ein bisschen Spielpraxis auch auf internationaler Ebene zu sammeln und den etwas etablierteren Leuten vielleicht auch mal eine Pause zu gönnen. Schrägstrich vielleicht hört oder hat auch der eine oder andere gesagt, in der Nationalmannschaft zukünftig vielleicht jetzt nicht mehr so unbedingt. Vielleicht kannst du dazu noch mal was sagen, also zu dieser Sommer, Sommertour, wo ihr gerade unterwegs seid.
0: Ja, genau. Also wir haben letztens jetzt eine Spielserie mit der Slowakei hinter uns und jetzt waren wir letzte Woche noch in Holland, haben dort entsprechend gespielt, zwei Spiele, zwei offizielle Spiele in Den Haag und sind jetzt noch entsprechend hier in äh mit einer mit einer sehr sehr jungen Mannschaft wirklich hier angereist, wo wir wo wirklich einfach die jungen Leute sich sich zeigen sollen, sich aufdrängen sollen und man schauen kann wie, wie man, wie man arbeiten muss weiterhin, ne? Letzten Endes ist es ja, ist es ja auch so, dass wir noch einen neuen Bundestrainer, äh, bekommen. Genau. Und die beiden, die, äh, Interimstrainer, die aktuell hier sind mit Kovacevic und Jokic, äh, tun dem, tun dem jungen Team wirklich gut, muss man ganz ehrlich mhm. so sagen. Also, das ist, äh, hat alles Hand und Fuß, was, was die Trainer hier äh, zeigen. Und entsprechend sieht man halt auch eine, eine gute Weiterentwicklung. Aber
1: dann ist es ja, also, ich meine, so, so Sch äh, schlecht oder negativ, das jetzt zum Schluss vielleicht auch mit dem mit der Nichtqualifikation in Rotterdam war und mit dem mit dem jetzt Ausscheiden dann von von Hagen Stamm als äh, Bundestrainer jetzt einen Neuanfang zu machen, ähm, vielleicht auch gar nicht so schlecht. Ne? Also es passt dann ja vielleicht auch zeitlich ganz gut zusammen. Ne? Also einen neuen Trainer, vielleicht auch so ein so ein Generationswechsel mit einzuläuten, neue Ansprache, neues Umfeld, größtenteils vielleicht auch neue Spieler. Ähm, also Stimmt jetzt zumindest erstmal so ein bisschen positiv, also leicht positiv, möchte ich es jetzt mal sagen. Also dass man zumindest mal mitbekommt, okay, da ist jetzt mal was ins Rollen gekommen und es kommt halt so ein Umbruch und ähm, dass der wirklich aktiv betrieben wird, hat man so den
0: Eindruck. Ja, genau. Letzten Endes muss man ganz klar sagen, die Jungspieler brauchen einfach Spielpraxis. Die müssen spielen, spielen, spielen und das halt auch äh, auf, auf höherem Niveau einfach ähm es werden sicherlich noch der eine oder andere von den Älteren zurückkommen, was an dieser jungen Mannschaft dann aber auch gut tut, ne? Einfach mhm. auch um Stabilität zu geben, um äh, gewisse Hektik zu vermeiden und halt auch ähm, ja, das, das Spielniveau einfach nochmal an, an, anzuheben. Ja? Also die Jungen sind noch nicht, noch nicht ganz da, wo die alten, alten waren, manche von den alten. Und ähm, das wird einfach auch ein bisschen, bisschen Zeit äh, noch Zeit noch brauchen. Ne? Aber also, ich denke, da ist man auf einem guten Weg. Also
1: das ist ja auch immer so ein so ein Drahtseilakt ein Stück weit. Ne? Also auf der einen Seite möchte ich halt kurzfristigen Erfolg haben, weil jetzt irgendwie ein Turnier ansteht und ich möchte mich qualifizieren und beispielsweise bei dem Turnier auch gut abschneiden. Auf der anderen Seite möchte ich mich aber auch mittel bis langfristig entwickeln. Ne? Und da ist halt immer so, so der Drahtseilakt, wo welchen Weg geht man da jetzt? Ne? Oder wo macht man irgendwelche Kompromisse? Und ähm, das finde ich halt schade, dass man dann oftmals immer nur auf den kurzfristigen Erfolg so ein bisschen schielt ne? und den mittel- bis langfristigen, also diesen langfristigen Aufbau ähm, vielleicht so ein Stück weit ähm, unterordnet oder ja, vernachlässigt, um den kurzfristigen Erfolg dann irgendwie zu erreichen. Ne? Also das war jetzt so gefühlt so die letzten Jahre vielleicht oft so der Fall. Ich weiß nicht, ob das sich mit deinem Eindruck irgendwie deckt oder wie dir dazu ist, aber das ist so die, die, den Eindruck, den ich jetzt so die, die letzten Jahre gewonnen habe.
0: Ja, letzten Endes ist so, würde ich das würde ich das bejahen. Also man muss halt sagen, dass die Trainer halt am Erfolg gemessen werden. Ne? Also das ist halt mhm. wichtig. Wenn wir dann aber links über Ausbildung reden, ist es halt wichtig, dass, wo wir vorhin auch vom DFB gesprochen haben, man braucht halt einen roten Fahnen in, in, von der U-Mannschaft mhm. bis hoch in die Wo will man halt sein? Ich sag mal 24 Paris, das ist äh, praktisch morgen, äh, mhm. dann 28, A haben wir noch ein bisschen Zeit, wo wir uns praktisch entwickeln können und man muss halt ganz klar sagen, okay, wo und wie will ich das erreichen und dafür muss ich dann halt äh, einen, einen roten Faden kreieren, der unabhängig vom Bundestrainer ist, weil wenn, wenn ein Bundestrainer jetzt heute oder morgen sagt, nee, er ist nicht mehr da, da kann ich mhm. das Kartengerüst zusammenfassen, sondern es muss halt weitergehen und es muss halt sich entsprechend durchsetzen, ähm, so dass wir, dass wir das Ausbildungsniveau und da uns im Klaren sind, wo wollen wir mit den Spielern hin, welche taktische Ausrichtung soll das geben, welches physisches Niveau müssen die erreichen, damit wir das Ziel erreichen. Und dann äh, wäre es natürlich wünschenswert, wenn A-Mannschaft und zumindest äh, der Anschlussbereich dann auch regelmäßig äh, in Trainingscamps oder Lehrgängen halt zusammenkommt, dass der Verband da die Gelder äh, möglich macht, um halt immer wieder den Alten zu zeigen, die jungen Spieler drücken von unten, sodass halt auch dort mhm der gesunde Konkurrenzkampf halt einsetzt und man sich nicht nur darauf ausruht, jetzt hier äh, eine Nationalmannschaft nur zu sein. Ne? Mhm. Das ist ganz ja. wichtig. Man muss, man, letzten Endes ähm, geht es darum, dass wir Leistungssport betreiben wollen und nicht, äh, sage ich mal, hier zu einer Hobbymannschaft äh, degradiert werden wollen. Ne?
1: <lacht> nee, also dafür ist auch der Nee, nee, dafür ist auch der Aufwand, denke ich mal, zu groß, ne? Und ähm, der, 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 zeitliche und persönliche äh, Aufwand und Verzicht großteils ja auch, ne? Und äh, dafür, also das denke ich ja bei beispielsweise bei ähm, bei unseren Jugendlichen auch schon, ne? Wenn du zwei, dreimal die Woche zu Training kommst und so, da muss ja de dementsprechend der Anspruch muss ja sein, dass man irgendwie A besser wird und das irgendwie mal äh, hinten ein gewonnenes Spiel rausspringt, ne? Also ähm, Sonst, äh, ja, aber es ist natürlich nicht nicht zu vergleichen mit dem, wenn man das wirklich ähm, ja von vornherein als als leistungsorientierte, äh, als leistungsorientierte Sportart dann betreibt. Ne? Das ist richtig. Aber diese, dieser Austausch, ähm, den du jetzt sagst, das wäre natürlich schön, wenn man den jetzt auch vom, ich sage mal in unserem Fall dann vom LSN oder irgendwie sowas oder von dem Landesverband dann runterkriegen würde zu den Vereinen, ne? dass dieser rote Faden sich wirklich auch bis in die Vereine durchzieht. Weil das wäre ja Hier was, wo, wo ich
0: auch vom Spitzenverband her aus, ne? also nicht nur vom ja, MC, von so auch aus. immer, ja, ja. Wirklich von oben genau. nach unten durch bis in den kleinsten Verein, wenn sich das da reinziehen könnte, äh, sodass man halt wirklich ähm, ja weiß, jeder weiß, okay, das wollen wir erreichen und äh, dass diese, sage ich mal, regionalen Nicklichkeiten im Grunde genommen alle in äh, Hintertreffen mhm. geraten, sondern man wirklich an einem Strang zieht und entsprechend sich so organisiert
1: ja ja also genau aber was ich eben auch meinte ist so ein bisschen diese, diese tägliche ja, tägliche ist es ja nicht aber äh, die die regelmäßige Arbeit beim Training ne äh, beispielsweise auch in den Wasserzeiten also wenn man sich jetzt regelmäßig beispielsweise mit dem Landestrainer austauschen würde bezüglich irgendwelcher Grundsätzlichen Spielideen oder einer grundsätzlichen Spielanlage, äh, irgendwelchen Dingen, die halt auch in den Vereinen schon trainiert werden, wenn sie dann vielleicht irgendwann mal zum Landes. Äh, Vergleich kommen oder in den in den Kader zum Kadertraining eingeladen werden oder irgendwas, dass man da zumindest ein gewisses Grundniveau hat auch in den Vereinen. Ne? Also ein Fokus auf spezielle Übungen, auch spezielle Trainingseinheiten auf, auf Fokusthemen, die man dann hat. Also im Moment ist es ja so, dass jeder Verein so ein bisschen Seins macht und dann kommen sie halt irgendwann zum Landestraining vielleicht oder zum Sichtungslehrgang und dann werden halt ganz andere Übungen gemacht, die man aber gar die die Kinder gar nicht kennen oder noch nicht gemacht haben. Im, im schlimmsten Fall. Und wenn es dann natürlich dann bis in den Verein durchgeht, das ist dann quasi auch dieser, ne, wie soll ich sagen, dieser Austausch, dieser zusammen, diese Zusammenarbeit auf unterstem Niveau, ne? also zwischen Verein, also Heimatverein des jeweiligen Athleten, ne, des Jugendlichen und des des Verbandes dann in dem Fall. Das wäre super. Also wenn wir das noch hinkriegen, da hätten wir, glaube ich, alle was von. Kann ich nur das wäre klasse. An. Auf
0: geht's.
1: <lacht> genau. Also an der Stelle wo wir müssen telefonieren. Sehr gut. Nee, nee. Ähm... Um, ja, dann ähm, habe ich noch eine Frage und eine Sache fand ich ähm, sehr spannend, die du in dem, ähm, ja, in dem Vortrag von der A-Lizenz ähm, äh, erwähnt hast, äh, mit diesem Monitoring eurer Athleten am OSP. Auch in dieser ganzen Corona-Zeit, wo ihr quasi schon einen Arm gestellt hat, äh, habt, dass der irgendwie äh, Entzündungswerte im, im, im Organismus hatte und dann am nächsten Morgen nicht zum Frühtraining kommen sollte. Ähm, das fand ich sehr spannend, ne? weil dadurch kann man sich natürlich vieles sparen und deswegen ist wahrscheinlich auch dieses Hygienekonzept am OSP eigentlich so gut aufgegangen, bis auf den einen ähm, explosionsartigen Anstieg da, aber ähm, das fand ich halt sehr spannend. Vielleicht kannst du da dazu noch mal was sagen, wie das, wie das gelaufen ist oder wie das läuft.
0: Genau, das ist ähm, von Milan Sagat. letzten Endes die Trainingsgruppe, die das engmaschig macht. Ähm, ist halt auch äh, immer trainerabhängig, wer das, wer das möchte äh, und nutzen möchte. Wir als ähm, äh, OSP-Trainingswissenschaft sind ja da eigentlich nur Service-Dienstleister. Das heißt, wir stellen mhm. die Software mit zur Verfügung und unterstützen in der Interpretation, wenn es notwendig ist. Und ähm, im Grunde genommen läuft das Monitoring so, dass es halt äh, jeder Spieler eine App auf seinem Handy hat. Die Spieler haben von uns eine, eine Uhr bekommen, eine Polaruhr, die sie nachts tragen, die die Herzfrequenz letzten Endes müsst, sodass wir die niedrigsten Werts der Herzfrequenz erfassen. Und wenn die morgen ihr Handy anschalten, connectet sich das praktisch gleich mit der App. Das wird alles erfasst. Mhm. Die ganze, also wie lange haben sie geschlafen, ob das unruhig war, der Schlaf, äh, und halt entsprechend halt auch die Herzfrequenzdaten. Und dann äh, füllen die Athleten über die App noch einen kurzen Fragebogen aus. Das sind fünf Fragen. Das dauert keine 30 Sekunden. Tickern die das da morgens durch? <lacht> und äh, wenn wir eh die Toilette gehen, sind die damit eigentlich schon äh, einmal, einmal durch? Und der Trainer weiß im Grunde genommen morgens schon, bevor er am Beckenrand steht, Mensch, mein Athlet hier, der hat heute nur drei Stunden geschlafen. Warum noch immer. Stand wichtige Klausuren, hat noch spät bis spät gelernt, hat dadurch unruhig geschlafen und das Frühtraining, naja, da lasse ich ihn mal heute lieber ein bisschen lockerer schwimmen und äh, mhm. mache jetzt nicht die ganz großen Intensitäten noch. mit dem ne? Also so kann ich das halt anpassen. Und bei dem anderen weiß ich halt, bei dem anderen Athleten weiß ich, okay, der war um neun im Bett, im besten Fall, ne? hat mindestens seine acht Stunden Schlaf gehabt, äh, hat gut geschlafen, alles ist in Ordnung, fühlt sich gut, Muskulatur ist gut, fühlt sich nicht gestresst, mit dem kann ich halt richtig fordern. So kann ich halt das Training individualisieren und ähm, kann so auf jeden einzelnen Spieler halt eingehen, ne? wenn es das Training erlaubt. Klar, wenn ich jetzt technisch-taktische Geschichten mache, kurz vor einem wichtigen Spiel, dann wird es schwierig, wirklich zu individualisieren, aber alles andere vorher kann ich gut machen. Das fängt beim Warm-up an, wo ich die Spieler einzeln entsprechend abholen kann, über das Einschwimmen, über das Athletiktraining im Wasser, was stattfindet, ob ich jetzt Beine mache, Intervalle schwimmen lasse und so weiter so kann ich das halt individualisieren und kann mir da halt äh, ein Bild von jedem Athleten machen.
1: Ja, das ist ja schon mal, also wie, wie gesagt, also ich finde es auch beim zweiten Mal zuhören ähm, sehr interessant und spannend, ne? weil das natürlich auch so ein bisschen, ja nochmal so die die Perspektive so ein bisschen erweitert. ne also Im Moment ist es, wie gesagt, nur so eine eingeschränkte Gruppe, sage ich mal, mit euch als ähm, Service ähm, Anbieter sozusagen, ne? ähm, der das Ganze anbietet und möglich macht, aber natürlich zeigt es auch so ein bisschen auf, äh, was man machen kann. ne Also wenn man solchen neuen Dingen nicht gänzlich verschlossen gegenüber ist. Ne? Also das hatten wir ja vorhin auch schon mit Social Media und Video und Streaming und so weiter und das, das es geht halt so in die Richtung neue Medien, einfach mal neue Methoden, neue Methodiken ausprobieren. Und ich finde es halt spannend zu
0: sehen und zu hören, was dadurch halt so möglich ist. Ne? Also individualisieren ja, und vom muss, Training. Und es muss halt gar nicht unbedingt halt alles auf App basiert sein. Ne? Also ich habe, ich mache das jetzt auch schon eine ganze Weile, wie gesagt, ich habe viel im Rudern gemacht, habe das vor Rio schon mit äh, Leichtgewichtsrudern gemacht zum so Monitoring, habe das einfach auf Excel-Basis gemacht mhm. ne, und habe die Leute morgens einfach kurz abgefragt, ne, bevor die äh, ins Training gegangen sind, äh, dann ging das halt auch alles. Ne? Also man muss nicht unbedingt die teure App-basierte äh, Version haben, sondern es geht halt auch mit einfacheren Methoden. Ne? Ja. Und ich brauche auch keine teure Pulsuhr, ein einfaches Pulsoximeter am Morgen, wenn ich das regelmäßig mache und der Athlet halt auch versteht, was sein Nutzen da ist. Das ist immer ganz wichtig. Ein Athlet muss halt wissen, warum er das halt macht. Und er muss halt auch, mhm. wenn ich das erfasse, muss es halt auch am Ende eine Konsequenz haben. Wenn ich das nur erfasse, der Daten willen, wird das ganz schnell äh, versiegen. Ne, sowas. Ähm, dementsprechend muss ich halt auch mit diesen Daten halt was anfangen und äh, die im Training halt berücksichtigen. Und äh, noch wichtiger ist halt auch, dass der Athlet halt auch versteht, warum ich das mache. Er wird sensibler einfach mit dem Umgang äh, seines Körpers halt, äh, ja, wird er sensibler einfach für. Und ähm, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass, 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 wie gesagt, die Athleten sich mal so eine gewisse Ego-Zeit nehmen, mal so eine Ich-Zeit und sich von ihren äußeren Einflüssen, gerade soziale Medien und so weiter, was mhm. auf die Jugend heute alles einprasselt, sich mal versuchen äh, zu lösen und dort einen anderen Fokus mal wieder zu bekommen.
1: Einfach mal eine Auszeit nehmen, also eine, eine mentale Auszeit sozusagen und sich wieder ja, so ein genau. bisschen zu sammeln und zu fokussieren. Ja, ja, das trifft ja aktuell, wie gesagt, nicht nur auf den Sport zu. Ne? Also da ähm, ja, hat man ja in der in der ganz normalen Wirtschaft, sage ich mal, in Unternehmen ja jetzt auch äh, ganz, ganz arg mit zu tun, ne? was das angeht. Also nachdem die Leute jetzt anderthalb Jahre nur im Homeoffice sitzen und dann festgestellt haben, ja, es ist doch nicht alles so easy, ne? nur im Homeoffice zu sitzen äh, das ist natürlich auch eine Belastung dann. Ne? Und jetzt kommen die ganzen ähm, vermeintlichen Erkenntnisse und Bemühungen quasi da auch äh, am, im Homeoffice dann so ein bisschen für Resilienz zu sorgen, heißt es ja so schön. Spannend, spannend. Sehr gut. Okay, Stefan, dann danke ich dir auf jeden Fall erstmal für die spannenden Ausführungen. Also wie gesagt, ich finde es auch beim zweiten und dritten Mal hören noch spannend. Ich hoffe, dem Rest hier der Zuhörer geht das auch so. Ich wünsche euch noch viel Erfolg ähm, auf eurer Sommertour, dass ihr noch so ein paar Paar erfolgreiche Spiele habt.
0: Ja, heute Abend. <lacht> mal gucken. Das letzte Spiel.
1: Ah, sehr gut. Und dann äh, geht es wieder Richtung Heimat.
0: Dann geht Richtung Heimat, ja.
1: Sehr gut. Nach vier Wochen okay.
0: haben sich das alle verdient. Na, nach wie vielen Wochen? Vier Wochen, nach waren vier, vier wir Wochen? unterwegs. Ne? Also vier.
1: Oh, okay. Vier Wochen. Ja, gut. Das, das ist dann schon eine ganze Weile. Da freut man sich auch, wenn man wieder nach Hause kommt. Das stimmt.
0: Also, wir waren zwischendurch immer mal die Wochenenden zu Hause. Ne? Aber ansonsten ist es dann doch äh, eine lange Zeit, wo jeder. Äh, ja, auf sein normales Feld ein bisschen verzichtet. <lacht> Sehr
1: gut. Okay, dann, wie gesagt, danke ich dir nochmal und ähm, ja, hoffe, dass wir uns dann, äh, wenn ihr wieder in Hannover seid, auch nochmal äh, vielleicht persönlich seht, jetzt geht es ja mit Corona dann wieder ein bisschen besser demnächst. Ja, genau, gerne. Alles klar. Ciao. Dann dir erstmal mal einen schönen Tag. Dankeschön. Ciao. Ciao. Ja, das war sie auch schon, die Episode 42 des Podcasts und ja, vielen Dank nochmal an Stefan für die wirklich vielen interessanten Einblicke an den OSP Hannover und ja, wenn ihr Fragen habt, wendet euch natürlich sehr gerne an Stefan, sein Team am OSP Hannover oder schreibt mir, dann stellen wir da in irgendeiner Form den Kontakt her. Ja, bis dahin ähm, wünsche ich euch alles Gute, wir werden jetzt über die Sommermonate in einen 14-tägigen Rhythmus überschalten sozusagen, dass es alles zwei Wochen dann eine neue Episode gibt. Ja, bis dahin bleibt gesund, ähm, habt eine schöne Zeit. Bis dahin, ciao, tschüss aus Hannover.